0: Bon matin et bienvenue dans Ta Vie Avec, le podcast où on échange sur nos différences. Je suis Leïla Kadilouche, coach de vie certifiée et accompagnatrice au changement. Et on se retrouve pour l'épisode 41 avec Eloa qui vient nous parler de son adoption. Coucou Eloa. Salut est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore
1: Alors, moi, c'est Eloa Alvarez, donc avec un L qui ne s'écrit pas. Je suis presque coach. Je ne me définis pas vraiment comme coach. Je suis plus guide, mentor, consultant pour Leaders Go Wild. Et on accompagne les entrepreneurs à se connecter à leur intuition et à lui faire confiance pour vraiment déployer leur business. Oui, et c'est un merveilleux accompagnement que j'ai suivi et dont je, je suis très, très euh, satisfaite.
0: Euh, merci d'être avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es avec moi pour parler euh, d'adoption.
1: Oui, parce que j'étais adoptée. Et oui,
0: <rire> ce qui fait de toi quelqu'un euh, de légitime pour parler euh, de l'adoption. Enfin, Tu vas parler en tout cas de ton expérience, euh, de, de ton adoption. Euh, la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que toi tu as toujours su que tu étais euh, adoptée Est-ce que tu l'as appris euh, plus tard Comment ça s'est passé dans, dans ton histoire
1: Alors moi j'ai été adoptée à 13 mois, euh, donc je suis asiatique, parce que si c'est un podcast tu ne le vois pas, <rire> mais je suis d'origine asiatique et euh, j'ai été adoptée à 13 mois par une famille de français ma mère est blonde aux yeux bleus donc rapidement j'ai su que il euh, y avait un, un truc <rire> et on m'a toujours ça n'a jamais été un secret donc à l'âge de 3 ans j'ai posé la question moi pourquoi est-ce que ma mère avait les cheveux blonds et que moi j'avais les cheveux bruns et là on a commencé à parler d'adoption
0: comment euh comment on, on grandit et comment on se développe quand on est asiatique et que notre maman, elle est blonde aux,
1: aux yeux bleus euh, Alors, on ne voit pas trop la différence en tant qu'enfant. Je ne crois pas qu'on l'aperçoit la, on plus dans le regard des autres que dans son propre regard. Euh, moi, c'est quelque chose qui m'a... Ça n'a jamais été vraiment une question en tant que telle, surtout que j'ai grandi à l'étranger. Et donc, enfin, tout le monde avait une tête et une couleur très différentes de tout le monde. Donc Après, c'était un milieu très hétéroclite, donc ça paraissait assez normal. C'est quand je suis rentrée en France que je me suis rendue compte que le fait d'être asiatique, il y avait réellement un écart. Et après, c'est aussi parce qu'être adopté par des Français, bah, ils viennent aussi avec leur bagage culturel de racisme, entre guillemets, ordinaire. Et euh, du coup, c'est là où on se rend compte de vraiment grandir en tant qu'Asiatique dans une famille de Blancs, ça crée aussi certaines euh, remarques ou euh, appropriations culturelles qui sont pas liées. Par exemple, euh, quand j'étais enfant, j'étais très douée en mathématiques et on m'a dit que c'était parce que j'étais chinoise.
0: Mmh.
1: Ou euh, que j'aimais le riz parce que j'étais chinoise.
0: Et oui, <rire> bien sûr
1: et ce n'est pas de la méchanceté de la part des, des parents adoptants, c'est juste, euh, c'est systémique. C'est vraiment des, des stéréotypes qui sont ancrés et qui sont retransmis comme ça à l'enfant, alors que pour moi, bah, j'étais douée en mathématiques juste parce que j'étais douée en mathématiques.
0: C'est une question que euh, j'ai trouvé euh, très centrale, le racisme dans l'adoption et le racisme systémique euh, en soi. Euh... Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui, du coup, avaient intériorisé un, un certain racisme aussi
1: Oui. Alors, il y a eu deux, euh, plusieurs étapes dedans. Il y a une partie où euh, j'ai moi-même développé un certain racisme envers les Chinois. Je pense que bah, d'une blessure de rejet, d'avoir été rejetée par ma famille biologique, ou en tout cas comme je l'avais vécu, parce que c'est pas le cas, mais euh, la manière dont je l'avais vécue en tant qu'enfant, ça m'a créé vraiment une espèce de haine euh, envers les Chinois, envers le peuple chinois. Ce qui fait que d'ailleurs, euh, quand on me demandait de quelle origine j'étais, je disais toujours que j'étais du sud-est asiatique, vietnamienne, cambodgienne, thaï, ce que tu veux, mais pas chinoise. Mmh. Et pourtant, euh, je suis à 75% chinoise, donc c'est mmh. difficile de faire autrement. Mais euh, j'avais vraiment développé ça, euh, ça c'est plus de moi à moi avec le, le rapport que j'avais avec euh, mon histoire, avec le fait d'avoir été abandonnée, parce qu'on oublie souvent que l'adopté, avant d'être adopté, il est abandonné. Mais, mmh. ça, est... Et après, euh, mes parents avaient, ou en tout cas mon père avait ancré aussi un racisme pas mal envers les Maghrébins ou tout ce qui est de type arabe, et ça c'est quelque chose que j'ai hérité assez facilement. Mais le fait d'avoir grandi à l'étranger, ça crée une dissonance cognitive parce que j'ai grandi avec des créoles, avec euh, avec des Thaïs, avec euh, et il y avait tout un melting pot autour de moi qui faisait que c'était pas normal d'avoir des a priori racistes. Mais je les avais quand même. Mmh, ouais. oui, en même temps, quand on me disait, quand on me traitait de sale chinoise, ça paraissait en même temps assez normal. Donc je pouvais pas vraiment me défendre contre ça. Mmh. Mais euh, le racisme en tant que tel, je l'ai jamais vécu dans mon enfance. Je l'ai vécu que quand je suis rentrée en France, à l'adolescence.
0: Je... je pense que c'est un truc. En interrogeant des personnes qui ont été adoptées, donc j'ai suis... remarqué qu'il y avait une grande partie, pas tous. Hein, on ne peut pas généraliser. C'est ce qu'on se disait. Chaque histoire d'adoption est unique. Et euh, euh, là, tu viens nous de parler de ton histoire euh, à toi. Mais euh... Le, le racisme intériorisé aussi par rapport à ce que tu disais comme, euh, par, comme un, une façon de répondre au premier abandon en fait, euh, qui, qui est là, et c'est très important ce que tu dis là, souvent on oublie qu'avant d'être adopté, en effet on est, euh, on est abandonné euh, je sais pas si, euh, si tu l'as vécu mais euh, j'imagine que oui beaucoup plus que moi même, mais ce que j'ai envie de te partager c'est moi euh, je suis métisse, mais ça ne se voit pas, en fait, physiquement. Euh, toi, on, on voit que tu es euh, asiatique. Et euh, moi, donc, dès que je disais mon prénom, là, c'était « Ah, tu es de quelle origine ?» et tout ça. Et comme je ne connais pas mon père et que ça vient de, de, du côté de mon père, à chaque fois, c'était me renvoyer à une histoire et à une culture que je ne que je connaissais pas. Et, euh, et, et c'est des choses qui sont quotidiennes, en fait. Parce que dès que tu te présentes, dès qu'on te voit, et à chaque fois, ça te renvoie... Euh, à ça Est-ce que toi, tu te reconnais dans cette expérience-là euh, aussi
1: Oui, complètement, parce que justement, moi, j'ai été élevée par des Français, donc je suis française, et à chaque fois, on me dit « mais t'es de quelle origine ?» Et, et oui, alors je vais te dire que je suis… Aujourd'hui, je suis capable de dire que je suis d'origine chinoise. Dis, ah oui, mais alors ta famille, elle est en Chine Ben non, en fait. Moi, ma famille… Ben, en plus, euh, ma famille… <rire> biologique est immigrée, donc euh, je suis née en Alsace, je suis née à Mulhouse, hein, donc euh, très 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 loin de la Chine, et euh, mes parents avec lesquels j'ai grandi, enfin je veux dire, on a une culture euh, raclette et fondue, quoi. C'est plutôt suisse, c'est plutôt français, enfin c'est franchouillard, quoi. Mm. Et moi je mange du saucisson, je mange pas... Euh, et après, au-delà de ça, ça, m ça me renvoie à, à pas mal aussi. Je sais pas si c'est pas juste du racisme ou de l'ignorance ou, ou, ou de la curiosité, en fait, parce que ça peut être juste de la curiosité. Mais je me rappelle, un, une fois, j'étais partie en Thaïlande et puis je rentrais, je rentrais en Suisse et j'étais assise d'un côté d'un... Je vais être méchante parce qu'il m'avait beaucoup énervée. Donc, j'étais assise d'un gros et vieux Allemand dégueulasse euh, qui faisait du golf en, en Thaïlande. donc je, Bref. Et il me disait, « Ah, tu rentres en Suisse, tu dois être bien payée parce que des filles comme toi, ça se monnaie bien. » Donc, il me prenait pour une pute, hein. Et euh, je lui ai dit, non, non, euh, là, je rentre en Suisse parce que j'habite en Suisse euh, et, et parce que je suis chef de projet, en fait. Moi, je travaille dans une multinationale. Puis il me dit, oui, oui, euh, c'est sûr, euh, des filles comme toi, euh, ça, ça, ça se monnaie bien. Hein. Et en fait, ça ne percutait pas que je pouvais être autre chose qu'une pute. Oh, parce que, asiatique c'est euh, bah, le tourisme sexuel en Asie. Il y a un fort stéréotype là-dedans. Et je me rappelle, quand j'étais plus jeune, quand j'avais 18 ans, avec mon père, on a 40 ans d'écart. Et quand j'étais jeune adulte, à chaque fois qu'on allait au restaurant, que tous les deux, je rentrais dans le restaurant et je disais très haut et fort, « Bon, papa, on va s'asseoir là-bas » Parce qu'à chaque fois, les gens, la manière dont ils nous regardaient, c'était le vieux blanc qui était allé chercher une petite pute en Asie.
0: C'est et Tu sais, c'est tout l'intérêt que je veux de ce podcast-là, parce que le, le truc du racisme systémique, c'est que tu t'en rends pas compte, en fait, parce qu'il est normalisé. Et même si c'est de la curiosité, ou quoi, on, on s'en fout, demandez pas, aux... <rire> demandez pas aux gens. Depuis que j'habite au Canada, euh, le Canada, c'est un pays d'immigration, il faut voir que 20% de la population est, est, est immigrée. Euh, on ne demande pas, Leïla, d'où ça vient. On demande d'où je viens, parce que j'ai pas l'accent québécois donc on voit bien que je suis pas québécoise et je dis de France et, et voilà et, et ça s'arrête là et en fait on, on s'arrête pas au, au, aux marques de prénom ou physique ou, ou, ou quoi que ce soit en fait et c'est là où je trouve que j'ai vu énormément en venant habiter ici le racisme systémique qu'il y a en France qui est euh, hyper, hyper puissant
1: euh, ça c'est moi je juste parce que la curiosité, elle est OK. C'est juste quand on, quand on pose la question, mais d'où tu viens quand, on, quand je dis de France, j'attends à ce qu'on s'arrête là et qu'on ne mmh. me demande pas, non, mais vraiment. Et c'est juste ça, en fait. C'est toute la différence. On peut toujours demander à la personne d'où tu viens. Mais oui. sa première réponse est la bonne. C'est
0: ça. Euh, J'aimerais que tu nous racontes un peu plus ton, ton histoire parce que du coup... Euh... Euh, moi, je vous mettrai le lien. Il y a un article d'Eloa qui parle de son adoption dans ton blog, que je trouve absolument fabuleux, euh, et qui m'a fait prendre conscience d'une histoire. Elle a plusieurs versions, en fait, euh, en soi.
1: <rire> et il y a toujours euh, plusieurs versions. Ouais. Euh, bah moi, j'ai grandi avec à la base avec l'histoire de, de ma famille adoptante et j'ai adopté à 13 mois parce que euh, ma famille biologique avait pas d'argent, pas de, pas de moyens, pas de temps de s'occuper de moi et que probablement mon père biologique avait des dettes de jeu et qu'il avait besoin d'argent donc on, on m'a un peu vendu pour rembourser ces dettes là et euh, et donc, j'ai grandi avec cette histoire-là où euh, j'étais l'enfant au rabais qu'on qu vend pour solder, euh, pour solder des comptes. Et en fin de compte, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'on m'a sorti du caniveau, on m'a évité l'orphelinat où on m'a évité, euh, évité le drame. Et euh, souvent, les familles adoptantes se construisent aussi avec ça de sauveurs. Et euh, donc ça, c'est l'histoire que j'ai entendue toute mon enfance avec laquelle j'ai grandi et qui était OK. Parce qu'en plus, j'ai eu une chouette enfance. J'ai beaucoup voyagé, j'ai eu... J'ai fait de l'équitation, c'est con, mais ça, ça, fait, ça montre un peu le standing de, de l'éducation que j'ai eue. J'ai eu une très bonne éducation, j'ai pu faire une grande école, donc mon adoption m'a apporté vraiment beaucoup de choses. Et à l'âge de 24 ans, je reçois un email de, euh, ce 24 ou 26, je sais plus, euh, je reçois un email de mon frère biologique, en fait, qui me dit qu'il bah, est mon frère. Et, et là, je me dis, ah, là, ça soulève, ça commence à soulever d'autres choses, parce que ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai été adoptée, mais sous le régime de l'adoption simple et pas de l'adoption plénière. Et ça, ça fait une grosse différence parce que euh, ça veut dire que mes liens de filiation, euh, tels que reconnus par la loi, sont toujours avec ma famille biologique et pas avec ma famille adoptante. C'est-à-dire que euh, si je viens à mourir, mon héritage, bah, plus maintenant parce que je suis mariée, mais avant, tous mes biens allaient repartir à ma famille biologique, pas à ma famille adoptante. Et de la même raison, c'est que si ma famille biologique vient à mourir... C'est moi qui serai héritière. Donc, c'est vraiment comme si j'étais encore leur fille, quelque part, selon la loi, même si je n'ai pas du tout été levé par Et donc, à 26 ans, je les rencontre, et là, j'entends une nouvelle histoire où ils m'expliquent en fait, euh, bah, culturellement, en Chine, c'est assez courant de confier un enfant, euh, quand on n'a pas le temps, à un oncle ou à un cousin, qui a plus le temps et qui a plus les moyens. Mais les liens familiaux ne sont jamais rompus. Et donc, du coup, ils abandonnent jamais réellement. Ça se fait aussi beaucoup en Polynésie française, où il y a des, où dans les familles, euh, quand une famille a huit enfants et que la sœur à côté, elle n'en a pas, on lui en file un ou deux et tout le monde vit comme ça dans cette connaissance-là. Et j'apprends que bah, c'était une période qui était difficile pour eux et qu'ils n'ont jamais signé l'acte d'abandon parce qu'ils refusaient de m'abandonner en fait. Et que c'est pour ça que j'ai été adoptée sous adoption simple et pas sous adoption plénière parce que l'acte d'abandon n'a jamais été signé. Donc là, le, le son de cloche, il change légèrement parce que euh, je me rends compte qu'en fait, ma famille biologique, bah, elle n'a jamais, euh, jamais cessé de penser à moi, en fait. Elle m'a jamais abandonné. Et ça vient en contradiction avec euh, l'histoire de la famille adoptante. Et je pense que là, il y a un gros conflit d'intérêts où j'ai vu euh, que les Occidentaux ont une tendance à s'approprier les enfants. Un enfant est une propriété. Et c'est mon enfant, c'est ma fille, c'est mon fils. On l'entend beaucoup hein, de la bouche des gens. Et je pense qu'ils ne s'en rendent pas compte. Moi, j'avais vraiment le sentiment d'être à, à la même... Euh, j'avais la même valeur que la Mercedes ou le chien. Quoi. <rire> Parce qu'en plus, j'avais été achetée. Et, euh, et donc, du coup, c'est vraiment euh, cette, cette différence de culture entre un enfant, ça grandit au milieu d'adultes qui l'aiment et ça se partage, ou euh, ça appartient à un noyau familial. Et donc, ça, ça a créé euh, beaucoup de jalousie par rapport euh, de ma famille adoptive. Euh, le fait que je retrouve ma famille biologique. et C'est vrai que pas, euh, ça m'a permis de voir qu'en fait, l'histoire qu'on nous raconte, euh, que je m'étais racontée en tant qu'enfant, euh, que j'avais été abandonnée, que j'avais été vendue, que ça avait été... Euh, que, en fait, c'est pas une... Il y avait aussi une autre version de l'histoire où juste on m'avait confié à une famille qui pouvait me donner plus de temps, plus d'attention que ce qu'on pouvait me donner dans ma famille biologique. Et donc, d'un seul coup, l'acte d'abandon était devenu un acte d'amour. Et c'était peut-être plus simple aussi à vivre.
0: Comment tu accueilles ça à 25 ans, 26 ans Comment tu accueilles ça, ce... cette nouvelle version de l'histoire, sachant que, bien entendu, c'est pas dire qu'il y a quelqu'un qui a raison, il y a quelqu'un qui a tort mais c'est une proposition... Enfin, c'est comment, en tout cas, ta famille biologique a vécu euh, le, les choses. Comment tu accueilles ça, toi, à ce moment-là
1: Alors, là où j'ai eu de la chance euh, dans, dans cette histoire, c'est que j'avais déjà commencé à entamer un, un chemin en développement personnel. Et euh, donc, j'avais déjà commencé à faire le travail de pardon par rapport à l'abandon, par rapport à, au rejet, à la blessure... Et euh, du coup, quand j'ai accueilli cette histoire, je l'ai accueillie avec beaucoup de, de bienveillance parce que j'avais ma famille adoptante qui hurlait comme quoi c'était des menteurs. Et donc, mais vraiment, c'était très, très virulent. Je veux dire, il n'y a pas que mes parents adoptants euh, qui se sont mis à insulter ma famille biologique. Il y a eu aussi mes oncles, mes tantes, les amis de la famille. Ça s'est mis un peu en, en contre comme ça parce que je pense que ça venait euh, trop chambouler l'équilibre euh, Occidentale, du noyau familial. Et euh, du coup, j'ai accueilli cette histoire avec, euh, au départ, beaucoup de distance en me disant, OK, c'est une version, je ne sais pas si je peux la croire, parce qu'en même temps, est-ce que c'est vraiment ça Est-ce que c'est vraiment juste Vu que j'ai déjà l'exemple d'une famille qui m'a donné une version de l'histoire et qui ne s'avère pas complètement juste, pourquoi celle-là serait plus juste que l'autre, en fait Et à ce moment-là, j'ai juste décidé, moi... Euh, de prendre les deux histoires, mais de ne croire aucune. Et de juste euh, prendre les bouts qui m'intéressaient le plus dans l'une et dans l'autre pour pouvoir construire ma propre version et celle qui m'arrangeait le mieux et celle qui me permettait de vivre moi au mieux. Euh, D'ailleurs, qui n'est plus dans des croyances de rejet, d'abandon, enfin, des trucs euh, qui sont lourds, qui sont blessants en fait, et de dire juste, OK, euh, d'un côté, j'ai un acte d'amour qui se sont dit, tiens, on va lui offrir un meilleur futur en, en la confiant à quelqu'un d'autre. Et euh, de l'autre côté, j'ai un acte d'amour qui dit Ah, tiens, j'accueille un enfant et je lui donne les meilleures chances dans la vie. Et du coup, je, je sais, mais c'est clairement une histoire que je me suis construite. Et je pense que je, de toute manière, je ne pourrais jamais avoir euh, factuellement qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui s'est dit. C'était il y a 35 ans, c'est ingérable. C'est impossible de savoir.
0: Non, non, c'est impossible. D'autant plus que euh, factuellement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu. Euh... Une adoption en fait euh, en soi, mais comment les personnes l'ont vécu et les pensées qu'elles ont eues à ce moment-là, et euh, sachant que le cerveau de, de chacun essaie juste de combler la distorsion en fait hein, euh, d'un côté ou de l'autre, ben ça, et, et en 35 ans, l'histoire, quelle, quelle histoire ils ont chacun se raconté euh, sur ça, ben il n'y a pas en fait, il n'y a pas de, de vrai ou de faux, il y a comment certains l'ont vécu et comment d'autres l'ont vécu. Et je trouve ça tellement beau que toi, ce que tu veux retenir, là, c'est qu'il y a eu deux actes d'amour, en fait. Et qu'il euh, y a eu ta famille biologique qui, sincèrement, pensait faire ce le... qui était le... le mieux pour toi. Euh, et euh, ta famille adoptante qui, euh, sincèrement, euh, t'a aimé et t'a élevé, t'a éduqué et, euh, et, euh, et, et a fait ça. Comment euh, comment aujourd'hui toi tu tu vis cette cette, ce, cette comment on pourrait dire ça cet état de personne adoptée <rire> je sais pas comment dire
1: euh, comment je, je, en fait je, le, je crois que je le vis pas euh... Enfin, je crois que c'est euh, juste une composante de qui je suis, mais ce n'est pas central en tant que tel. Euh, j'ai des contacts avec euh, ma famille biologique de temps en temps. C'est soit avec mon frère, soit avec ma, Jamais mon frère, soit avec une de mes sœurs. Euh, et puis là, la semaine dernière, j'ai eu euh, ma mère biologique. C'était la première fois en, en 35 ans, du coup, que je l'avais au téléphone. Euh, donc, je les vois une fois tous les deux, trois ans. Enfin, ça reste... C'est des gens avec qui j'ai des contacts, mais de très loin, en fait. En même temps, c'est des gens avec... que je ne connais pas et, et on n'a pas la même culture tout à fait. On n'a pas… Donc, oui, ils sont là. En fait, ça gravite par là. Et de l'autre côté, bah, avec ma famille adoptante, on a, eu, on a eu pas mal de conflits, surtout quand j'ai retrouvé ma famille biologique. Ça a créé… Ça a fait ressortir pas mal de choses, de jalousie, de… Et ça a fait ressortir des comportements et ça a fait ressortir aussi le racisme ordinaire, en fait. Donc, ils n'avaient pas conscience et dont je n'avais pas conscience. Et quand j'en ai eu conscience, eux ont eu, très... enfin, ils ont eu beaucoup de peine à l'accepter. Ils refusent complètement cette réalité-là. Et ce refus a fait qu'on a pris nos distances. Mais aujourd'hui, bah j'ai repris contact avec ma mère adoptive il y, a, il y a quelques jours. Ça fait vraiment pas très longtemps. Et euh, du coup, on, ils ont un peu le, c'est pareil, on a des liens très euh, très lointains. Mais je crois que ça m'a ça m'a affranchi beaucoup des codes familiaux. De euh, la famille, c'est importante. Il faut rester en lien avec la famille. Euh, mon mon expérience personnelle fait que euh, bah, la famille, c'est juste les gens qu'on choisit d'avoir autour de soi. Et ça n'a rien à voir avec euh, des liens de sang ou des liens d'éducation ou des liens de. Ça n'a rien à voir. Et euh,
0: aujourd'hui, ta vision de, de la famille, de ta famille, de ta famille que tu t'es euh, construite, euh, tu, euh, tu voudrais nous partager euh, qu'est-ce que c'est pour toi la famille et quelle place ça a dans ta vie
1: euh, Alors, c'est une valeur que j'ai, je n'ai pas une valeur famille comme on communément admise, euh, j'aime avoir du lien avec les gens, j'aime avoir des conversations profondes et ces liens de cœur avec les gens mais j'ai pas de notion euh, familiale, c'est-à-dire que j'ai pas de notion d'appartenance. Aujourd'hui, je suis mariée avec une femme qui a deux enfants euh, d'un précédent mariage. Donc euh, elle fait partie de, elle est ma famille. Euh, les enfants sont sa famille. Ils font partie de la mienne dans le sens où euh, où je leur donne du temps, je leur donne de l'attention, je les aide dans leur système éducatif, ou en tout cas, euh, je vois bien que les pauvres récupèrent certaines de mes idées, <rire> ce qui rentre un peu en conflit avec celle de son papa, euh, celle du papa, mais ce n'est pas grave, on fait avec. Mais euh, donc, il y, y a ce noyau-là qui est fait, mais c'est euh, des liens qui sont très flexibles, en fait, qui n'ont pas... Euh, euh, j'ai un vrai sens de déracinement et je pense que si j'avais fait un suivi psychologique plus jeune, on m'aurait sûrement euh, diagnostiqué un trouble de, de l'attachement. Je, je connecte avec les gens profondément quand ils sont là et quand ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. Je n'ai jamais ce lien de manque ou ce... Euh, les gens ne me manquent pas. En
0: fait. mm.
1: et aussi ce qui fait que coup, je me demande si réellement j'ai un sens de la famille et je ne crois pas.
0: Mm. Donc, c'est du coup, tu as dû te construire avec cette idée que bah, les gens peuvent être là, puis plus là. Quoi, en fait. Après, à un moment donné, tu t'es adapté aussi à cette, à cette réalité-là. Euh, en fait
1: Exactement. Et puis, j'ai beaucoup... Euh... Alors, du coup, ça a été renforcé par mon vécu parce que j'ai beaucoup déménagé en étant enfant, enfin, dans ma vie de manière générale. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai 35 ans et j'ai déménagé plus de 29 fois. Et donc ce qui fait que tous les, les amis d'enfance, j'en ai pas, euh, j'ai pas d'amis d'enfance, j'ai pas d'amis de, de longue date, je crois que mes amis de plus longue date, ils ont, ça fait une dizaine d'années qu'ils sont dans ma vie. Euh, du coup, la manière dont je me suis construite, c'était dans un environnement qui est toujours en mouvance, avec jamais d'encre en tant que tel, donc ça, voilà, pour moi c'est vraiment mon quotidien et, et ma famille telle que je l'aperçois, donc aujourd'hui j'ai Caroline, c'est mon noyau familial, et il n'y a que ça mm.
0: Est-ce que tu voudrais dire quelque chose aux Platypus qui nous écoutent et euh, qui pour une raison ou une autre, adopté ou pas adopté, peu, peu importe en fait, euh, ont une proposition d'une autre version de leur histoire
1: Le, je crois que le, pour moi, le plus important, en fait, c'est justement de s'affranchir de son histoire. C'est de prendre son histoire, euh, la confronter à un maximum de points de vue et d'angles de vue, de perspectives euh, différents pour se rendre compte qu'en fait, son histoire, euh, histoire se raconte, ce n'est qu'une histoire qu'on se raconte. Comme les contes qu'on avait quand on était enfant, euh, son passé, toute notre vécu, ce n'est que euh, quelque chose qu'on se raconte et en fait, on y croit parce qu'on se les racontait tellement souvent qu'on croit que c'est solide. Mais que dans la vraie vie, dès qu'on le confronte un petit peu aux autres gens, on se rend compte que c'est intangible et ça n'existe pas. Et donc simplement de s'en affranchir, de, toutes les, de couper les parties qui sont, euh, qui sont délétères pour nous, donc toutes celles qui sont mauvaises, qui sont néfastes, qui, sont, qui nous empoisonnent, et de euh, toujours regarder juste les cadeaux, regarder ce qui est le plus positif, et de construire avec ça, mais tout ce qui est des blessures et tout ça, il faut s'en affranchir parce que pas, euh, ce n'est qu'une histoire qu'on se raconte. Et je sais que dans les traumas, on se dit toujours... Parce que moi, j'ai vécu un abus euh, quand j'avais 16 ans, un abus sexuel. Et euh, dans les traumas qu'on a, on se raconte des choses horribles de ces traumas-là. Et on les garde, en fait, et on les ancre. Et en fait, bah, aujourd'hui, moi, cet abus sexuel, euh, je me dis, bah non, en fait, c'est juste... Euh, c'est qu'une phrase dans, dans tout un livre et c'est pas intéressant, et donc j'ai pas besoin de me raconter cette histoire tout le temps.
0: Je, euh, je trouve ça super puissant ce que tu dis, et de, on peut choisir de, par rapport aux, aux circonstances qui se sont passées dans nos vies en fait, et on peut choisir de penser ce qu'on veut en fait de, de, de ça. Et de la même façon qu'on peut penser euh, euh, la première fois que j'ai entendu ton histoire, c'est Caroline qui me l'avait raconté parce que j'étais en train de chouiner, mais Caroline, donc, elle était en train de me coacher, j'étais en train de chouiner sur mon histoire d'abandon et tout ça, et que de toute façon, je ne pouvais pas penser autrement de cette histoire-là et tout ça. Et, euh, et c'est tellement pourvoyant de se dire, en fait, ton histoire, tu,
1: tu peux y penser ce que tu veux, tu penses juste des choses qui te sont utiles pour toi, quoi, en fait. Oui, mais c'est exactement ça, parce que c'est facile, je veux dire, je pourrais raconter comment j'ai été battue, je veux dire, je me suis fait lacérer les jambes à coups de cravache, tu vois, quand j'avais 8 ans, j'ai été poussée du haut d'un balcon quand j'avais 7 ans et demi à l'école, j'ai été harcelée scolairement, j'ai été battue scolairement, j'ai une famille, en fin de compte, mes parents étaient prêts, m'ont donné... Alors, j'ai le choix de dire, soit ils m'ont donné beaucoup de liberté, soit ils m'ont complètement lâché dans la nature. Où, du coup, je n'ai pas reçu d'attention. C'est un choix de dire est-ce que j'ai eu beaucoup de liberté, donc j'ai pu développer une grande autonomie, ou est-ce que j'ai eu juste des parents adoptifs absents mmh. C'est un choix. Et moi, personnellement, je préfère me dire que j'ai grandi avec beaucoup d'autonomie et ça m'a beaucoup porté Et aujourd'hui, je suis capable de faire beaucoup de choses parce que j'ai eu cette autonomie-là. Et euh, j'ai une confiance en la vie parce que euh, un jour, quand je suis tombée d'un balcon parce qu'on m'a poussée, j'ai survécu. Hm. Et donc, et c'est vrai que je pourrais faire pleurer, franchement, euh, si j'ai envie de. J'arrive à me faire pleurer. D'ailleurs, euh, toute mon adolescence, j'étais dans ces histoires euh, dramatiques et, et euh, je m'automutilais et je m'ouvrais les bras à coups de lame de rasoir dès que ça n'allait pas, parce que c'était le seul exutoire que j'avais. Mais après, je me suis rendu compte que c'était juste parce que je m'accrochais à des histoires pourries. Et on a le choix de faire autrement. Et après, je me suis allée regarder. Euh, toutes les autres choses qui étaient bien, qui se font effacer parce qu'on reste dans nos histoires pourries. Mmh. Et en fait, on a autant de pourris que de bien, quelle que soit notre vie. Et ça, je pense que c'est la partie peut-être la plus dure à comprendre, euh, surtout quand on a des traumas, quand on a été abandonné, quand on est orphelin, quand, euh, quand on a été violé, quand on a été battu. Euh, je peux comprendre qu'on a l'impression qu'on a vraiment une vie pourrie, mais si on fait l'effort de lâcher ces histoires-là, on se rend compte que bah, encore, si on est encore en vie, c'est qu'elle n'était pas si pourrie que ça.
0: Merci. <rire> on, peut, euh, on peut te retrouver, oui si on veut échanger avec toi, si on veut voir ce que vous faites avec... Ben, donc Du coup, on ne l'a pas précisé, mais donc, tu, dans Leader Go Wild, tu travailles avec Caroline, ta femme. Mm. Euh, où est-ce qu'on peut euh, vous voir Où est-ce qu'on peut vous suivre Si on veut venir échanger avec toi, est-ce que tu mords
1: Est-ce qu'on peut venir te parler <rire> Oh, on, peut, on peut venir me parler des fois je ne réponds pas mais ce n'est pas parce que je ne vous aime pas c'est juste que je ne suis pas sur les réseaux <rire> euh, donc on me retrouve sur Instagram sous euh, @wildwitheloa with avec un L qui s'écrit cette fois-ci euh, <rire> sinon ça faisait trop de H euh, et dans le sens euh, vous l'entendez comme vous voulez le mot H euh, vous me retrouvez sur le site de www.leadersgowild.com. Et je suis aussi sur Facebook sous EoA Alvarez et tout ça c'est dispo et euh, je suis euh, si on veut parler identité j'aime beaucoup parler identité euh, parce que justement quand on n'a pas d'histoire on se construit euh, avec nos propres histoires et donc on crée notre propre identité
0: allez voir euh, ce que EoA fait et il euh, y a l'oracle aussi on peut toujours le, le commander
1: alors, euh, l'oracle, il, euh, il est disponible sur notre site. On, en fait, on ne vend pas un oracle. On vend un, un outil d'aide à la prise de décision intuitive. Euh, parce que euh, des cartes, c'est cool. Mais en fait, ce qui est important, c'est vraiment d'être capable de connecter à son intuition et de lui faire confiance. Parce que je pense qu'on a tous une intuition, mais on est peu à réussir à l'écouter parce qu'elle est un peu. Euh, elle nous challenge. En règle générale, elle nous fait sortir de nos zones de confort. Et donc, euh, avec l'oracle vient. Toute une formation justement pour apprendre et à utiliser Oracle, mais surtout à faire confiance à son intuition pour prendre les meilleures décisions.
0: Et être accompagnée dessus.
1: Et être accompagné dans la foulée.
0: <rire> Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui.
1: Merci Leïla, c'était un plaisir.